0: Velkommen til radiodokumentaren. I dag tilbyr vi deg en god bit fra vårt arkiv, et program om familiehemmeligheter. Noen ganger skjer det ting i en familie som de voksne ikke har lyst til at barna skal få vite om. I dagens radiodokumentar ligger hemmelighetene pakket inn i en brun pakke. Datteren har latt pakken ligge uåpnet i 10 år. Dette programmet har vunnet Pri Europa, vi sender den brune pakken, arven etter far, av Kari Hestammer.
1: Altså det startet for ti år siden nøyaktig. Og da var jeg på besøk hos faren min i Danmark. Han hadde flyttet til Danmark og giftet seg der nede. Han hadde bodd der i flere år, mange år. Og jeg var på besøk sammen med ungene. Og hver kveld så kom alltid faren min inn og sa god natt og natt, ikke sant og, sånn, og det gjorde han også denne kvelden kom inn i stripete slåbråk, ikke sant og hei, hei, har dere det bra ja, ja. men denne gangen så hadde han med sig en brun pakke og så kom han bort til sengen og så sier han denne pakken skal du ta med dig til Norge men du skal ikke åpne den før to år etter at din mor er død.
2: NRK P2 sender Den brune pakken Arven etter far En radiodokumentar av Kari Hesthammer
1: Min mor er død og 9 september er det to år siden. samlet en god del greier eh, fra ja, farmen det fordi at vi skrev jo veldig mye med hverandre, fordi han flyttet jo til Danmark
3: Cecilie sitter på kne og løfter gullene breder ut av en liten grønn koffert jeg står ved siden av med mikrofon
1: så det er, det er noe som står NB
3: Hausten så vidt begynt, og det er bare en måned da til Cecilie skal åpne bakken. Han sitter i det vestlige hvite husene ved fjorden i Drødbakk, og roter i gamle papir etter faren, ni år etter at han har død.
1: Og her er han som veldig gammel mann med Donald Duck. Han elsker Donald Duck. Og alltid med spaserstokk, husker jeg. Det, det synes han var litt flott å ha en spaserstak som han svingte på. Han kom og møtte meg for eksempel når jeg hadde vært hos veninnene mine. Så han var jo sånn som alltid stilte opp hvis jeg spurte, far kan du være så snill og hente meg hvis det var litt mørkt på veien hjemme? Ja, da... Det var nok sånn fars jente. Ja. han til og med en kassett som han har snakket inn et brev på.
4: Hallo, Pusen. Jeg begynte å skrive på et brev til deg, men jeg finner ut at det er så mye. Så jeg tror jeg får på ballen denne gangen. Det blir da ikke et fullball, men det er jo...
1: Så jeg kan ikke huske at jeg spurte han, men i all verden, hva er dette for noe, eller hvorfor sier du det, eller... Jeg nærmest bare tok den imot, og liksom la den i hyllen med alle tingene som skulle hjem dagen etter, og ja, så gikk det vel et år eller to, og så døde faren min. Og i etterkant av alt det, så begynte jeg å på denne brune pakken som lå i kjelleren og så gikk jeg ned, og så tok jeg litt i den, og så så jeg på den, og så leste jeg på nytt igjen det som står utenpå. Den skal ikke åpnes før tidligst to år etter at din mor er død. Ja, så hun levde de beste velgående, og var sprek og flott, og så tenkte jeg, men det er kanskje dumt at denne ligger i kjelleren, den må ha en bankbox. Og så opprettet jeg for første gang i mitt liv en bankboks og la den brune pakken ned i der. Og så skjedde det ganske mange dramatiske ting i livet mitt. Først å rest med min egen skilsmisse, så fikk jeg en kjæreste, så døde han, så ble eksmannen min syk og var da syk et par år og så døde han og da dukket denne pakken opp igjen i hodet mitt fordi jeg synes jeg hadde husket, jeg jeg husket at det sto noe der om menneskelige relasjoner, Ett land annet utenpå om at dette, og så gikk jeg ned i kjellevelv igjen og leste på og så stod det med faren min sin skrift, dette kan kanskje si dig noe om menneskelige relasjoner og så tenkte jeg, det er akkurat det jeg trenger nå. Jeg trenger det nå. Jeg bør åpne den. Da følte jeg på något måte at, at den eneste eh, som jeg hadde, det var liksom faren min. Men han lå in i en packe med brunt papper, ikväll. Och då tänkte jag, gud, bevares, det varresta må ligge nå inni här som, som uh, kan hjälpa mig, sånt. Cecilia har
3: åt packen liggan i 10 år nu.
1: Det enda som liksom gör mig lite uh, eller eller det är att jeg kanske oppdager noe med faren min som ikke stemmer med det bildet jeg har av ham. I løpet av alle disse årene
3: har hun undret seg over hva som kan være i pakken og gjort opptak av mange samtaler med vänner og
1: kjente. Noen mente bestemt jeg skulle åpne opp og här kan det være ting som du må snakke med din mor om kanskje du vil angre hele ditt liv på at du aldri fikk tatt opp ting med henne. Og andre sa absolutt ikke åpne opp.
3: Nå har hun gitt kassettopptaker til meg for at jeg skal lage en historie av det. En radiodokumentar.
4: Ja, for meg så er det uh er det nesten helt utrolig at noen har gjort det faren din gjorde. Altså. Fordi at hvis man ønsker å meddele slekta sin nå, så er den metoden
3: der helt, den er var eventyrlig. Altså. <laughs> det er jo det. Venninne, hausten 2003.
1: Ja. Og så har det kommet opp da at uh, en, en jeg kjenner som jobber i NRK, har snakket med dokumentarer. Uh, ah, radion Ja,
4: radio ja. Og
1: de har ringt til meg, Nei. og er veldig interessert i å høre mer om dette, og det vi kjempe gjerne lage på det, hvis vi kan finne ut av hvordan det er, og så ja. videre. Og så sier de, men vi må få lov å være til stede med ja, åpne pakken. Ja, det er klart jeg må da. Ja, er det det, har jeg tenkt da. Folk må ikke nødvendigvis få vite hva som står der, Kanske det kan være det spennende at det på en måte slutter yeah. med knittere, knittere, knittere og det at de ikke får vite hva det er det kan få folk til å tenke i sine egne liv litt sånn ja, må vi vite alt da? Jeg
4: tror att du er 15-20 år ute for sent med den måten du har på for i det tabla i det Nye samfunnet vi lever i Så kommer ikke folk til å kjøpe De kommer til å bli irritert Og får banna Her har du utsatt meg for en 40 minutter Jeg bruker å høre på det Jeg er på P2 på lørdag foran Og så pakker du opp pakka Så får ikke jeg se hva som er i pakka Nej den er for kjip altså. Kommer folk til å tenke. Først tack for ditt lange brev, som kräver et eget svar, synes jag og det er det vi ska gå på her, da. Dernest, uh, tusen takk for stor rull med dagsaktuelle aviser om valgresultatet. Komma, og ikke minst uh, tack for det der flotte Donald Duck. Også selv på originalspråket. Jeg synes det, det er så fantastisk til å karakterisere menneskelige reaksjoner og uttryck och stillinger og greier. Men, men det vet du jo fra før, for
1: Min første tanke var att da må det jo være väldigt veldig ufordelaktig om min mor. Eh, fordi han har tenkt at når hun dør, så vil jeg ha såpass mye sorg i mig og det tar tid å leve med at noen plutselig er borte. Og at den tiden skal jeg få lov å ha. Foreldre til Cecilie ble skilde i 1970. Då var hun 16 år. Altså, min mor traff eh, sin man. Altså, min far hadde en nær venn, eller hadde mange nær venner, og en av dem ble mannen til min mor, ikke sant? Så i, i, det var en som vi har vokst opp med, kan du se si, og som jeg kalte for onkel, og var veldig så, fortrolig med, og kjente godt, og kjente barna, og kjente alle.
3: Kan du fortelle om noe du fikk vett her?
1: Det var, det var i noen selskap nede. De hadde noen folk i huset, og så var jeg i andre etasje, skulle fra badet og in på mitt eget rom. Og da måtte jeg gå gjennom øh, soverommet til moren min. Hun hadde et litt stort rom da, som var liksom et syrom, men hun sov også der, så mine foreldre hadde vært sitt soverom. Og så opp på strykebrettet så lå det en sånn stor lapp, hvor det stod advokat i skilsmisse-saker, eller et eller annet som hadde vært med skilsmisse och advokat. Och det kom helt som lyn fra klar himmel. Liksom. Altså, det hadde ikke snack om, det hadde ikke vært antydning til noe sånt nå. Det gikk nok to dager hvor jeg liksom holdt dette inne i meg, og latet som jeg ikke hadde sett den, hvis du skjønner, og bare tenkte at nei, nei, det var sikkert ikke det likevel, og det var sikkert ikke så farlig, og ja, ikke sant? Og så skjedde det samme en kveld hvor jag kom fra bad og skulle inn til meg selv igjen og da satt moren min og sydde og så bare stoppet hun meg og så sa hun eh, som det var att. nå etter påske så skulle hun flytte jeg husker at hun spurte mig har du skjønt det? Og da sa jeg bare ja, og så var det, var det ikke noe mer å si. Men så satt hun hos meg. Jeg gråt og gråt og gråt. Hun bare var der, var der og 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 var der. Og satt der og satt der og satt der. Og så har jeg vel sovnet, for jeg husker liksom ikke mer av den kvelden.
4: Jeg er nå, jeg blir 58 år i mars. Og det er ikke noe, tror jeg, som kan
1: sjokkere meg lenger, altså.
3: Det er tre veker til pakken skal åpnest, og Cecilia er på besøk i broren for å varsle ham.
1: Men liksom i tillegg till å fortelle deg det, så har jeg også fryktelig lyst til liksom å, å høre hva du syns. Hva jeg tror, nei, men... Hva er um, om det, på en måte?
4: Men det er klart at... Det, det, de ble jo skilt, det ja. må jo undersøkes, ja. så det er klart at de har sett veldig forskjellige på ting, men... Men jeg vet ikke om alt er mulig. Kanskje ja. vi har forskjellige foreldre for den delen. Det er jo fullt mulig at det kommer en eller annen sånn sannhet på bordet. Og det er jo det er ikke første gang i historien det. Nei,
1: da, jeg har tenkt inn tanken. Men, jeg,
4: men det vil ikke være noe, ha noen betydning sånn for meg i det. Altså. Nei, det
1: tenker jeg, jeg
4: ikke. men om det var en sånn ja. overraskelse at man hadde ja. forskjellige foreldre, altså forskjellige ja. ditt eller alt, kan ikke bli sinnet på dig for det, nei, for eksempel, nei, ja. hvis det var det.
1: jeg var veldig alene om å streve med hva er det som skjer nå, hva tenker de egentlig og hva, hva, hva skal skje i morgen og i ettermiddag og hvem er hvor når og, liksom, og det var bare det at det var ingen som snakket med mig. men jeg husker at han for exempel en dag så kom han hjem med en blomst til morgenen min og det synes jeg jo var rar så tänkte tenkte var at det var, liksom, det var veldig hyggelig på måte, å komme hjem med en blomst i all verden. Det er kanskje ikke så ille, eller det, det er jo hyggelig at liksom kan være greie mot hverandre. Men så åpnet hun den opp, så var det en kaktus med mange pigger. Det er en episode jeg husker altså. Nå er
4: det ikke noe mer her på denne siden, på den andre siden, så er det, tror jeg, en, en ganske fin uh, Mozart-konsert. Men, men uh, jeg vet ikke hvor mye glad å være i det, men i så fall så kan det bare være å høre på det.
5: Hva jeg synes du skulle gjøre, det er samme svært spørsmål.
3: 1998. Cecilia spør en dansk astrolog om man synes hun skal åpne bakken før tida.
5: Hvilken rett har han til å gi deg en pakke der, der stikker noe under som, som ikke er sterkt nok, som ikke er, er, ikke er helt er rettferdig, ikke er helt ærlig? Du kan faktisk uh, sikkert spørge ham, og så lige inden du sover, så spørger du ham direkte. Og hvis du kan fange et svar i det, du åbner, så kan du vågne op med, uh, vågne op med svaret i det, du vågner igen. Altså, og det er den eneste måde, man kan tale med de døde på. Men det kan man så til gengæld også, ikke?
3: diktene han skrev til deg.
1: Åh! Det blir litt stert. Skal vi gjøre det også? Overskriften er altså «Lytt i dødens sus min lille datter». Når døden kommer... Den gode död på den tid jeg trenger vile, Da ska du ikke gråte, min lille datter. La solnedgangen skinne med sitt svinnende lys. La jordens engler synge med stemmer som minner om sildrende vann. Der hvor du går, skal du høre vingesuse fra tusen fugler som søker etter et rede. <laughs>
3: Cecilie var gift i 18 år, så ble hun også skyldt. Etter skyldsmissen ble hun kjærest med Rune i fire år.
1: Han var veldig morsom, veldig engasjert, veldig levende. Veldig rampete. Han ga alt på en måte til, til de han var glad i. ble syk i sommeren 97. Da kom han hjem fra sommerferie som han da hadde med, med sin ekskone og, og barna. Og så kom han hjem mye før han egentlig skulle og sa at jeg er så syk så jeg må til lege i morgen. Og så ble det jo sånn så videre og så så de jo at det var store skygger og dramatiske ting da ble allt snudd på hodet jeg vet ikke jeg husker vi begge to satt utenfor Ulva og sykehus eller på gress liksom helt innenfor porten da, liksom, utenfor bygningen og Jag känner det liksom är så mycket skönt att folk fortsatte att gå, fortsatte köra bil och fortsatte att gå ut och av dörarna och att liksom världen fortsatte. Og vi som satt där och var helt lammade.
3: Hur länge levde?
1: Han levde ett år efter att han fick besked om att hon var sjuk. Det er sånn at har rett under huden, altså. Det går kanskje godt å snakke om av og Det var egentlig rart, jeg tenkte på det her om dagen, at, jeg... at det var nesten liksom rart at vi liksom ikke fant på at vi, åh, oh, skal vi ta en pakken og åpne den før du dør, ikke sant, altså. Men vi snackade alltid sånt. Det var aldrig før du dör eller för någonting. Det var liksom att tro till det siste slut att at det inte var som sånn det var likväl på en matte. Ja. Sånt var det.
3: Mm.
1: Sånn te, kanskje, så ah. det ja. Vet så att det måste ju vara
6: vad en kärlekshistoria det där altså. En live study tror jag jeg...
1: Vi får håpa på
6: det så får en karamell till men när du fått så många sånn, som du gör ikväll. jag
1: jag tål det.
6: Ja, 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 ja. Tryste, ja, ja. Jeg jeg på dig och lyssna Kan jag få lite för dig? Jag har ju lyssnat nå i många gånger.
3: 14 dagar i rent till Sicilien ska Och du ser ni när förr han
6: jag husker ju den dramatiske eh øh, skilsmissen. Eh, øh, mamma och pappa länge för innan min flyttat. Ment att det var nog som häre gick. För i de raraste sammanhanget så kom eh øh, morofonen upp i jämperkrangler. Och hon bara stod och går det. Om det borte. Tog bilen och dro.
1: Det tar jag aldrig verkligen vart med på der, eller
6: visst jeg, i det där. Jag tror jeg tror hun har en älskare. Fan du det där? Nej, di de sa det. Säger mellan. Och då var og lå
1: du i soffan och var väldigt stora öra då. Då Det kan vi aldrig har snackat om detta. Ja. Jag var säker på du visste det. Mm.
6: Så det kan være noen greier i den lille boksen som han ikke har klart å formidle, fordi ja. det, det, det har vært så vondt for han at... Uh...
1: Men hvis det er det, hvorfor må jeg vite om det? Fordi jeg kjenner han som en uh, snill og generøs person, så opplever jeg det ikke spesielt snilt og generøst å dele ut en skyttentøyvask. Exakt. Jag hade inte det för att stämma. Jag får det stämma med han som människa typ som jag
6: husker han. Nej. Det syssels är så jätterart att det hvis det ska vara något så banalt där kunde vi inte så att så fortell det då. 10 år efter han när du och 2 år efter morn. Och varför de 2 åren? Handlar det för att du skulle gå och kväln eller något sånt då? Kanske kanske det? Jag ska ta liv om det. Ja, men det har du på et par ganger å gjøre. Det er fæl. Kan du åpne denne greiene snart, eller?
2: Det er første gangen jeg er nede i sånt bild, visste du vil, det?
1: Da tar jeg en stor pappeske. Tusen mye. Jeg visste ikke at den
3: Det er 1996, året før Rune fikk kreft. Han og Cecilie er i bankveldet. Cecilia har det vanskeligge forhold til mor sin, og vurderer å åpne bakken før tida.
2: Hvis jeg bare napper litt her, så går alle opp, ser du? Så, så, lett, så lett her, nå tar jeg den ene, nå tar... er det bare 14 igjen. om du snur hele historien på hodet. Ja at faren din ikke er så heldig plutselig som han var, at moren din ikke er en sånn stor skurk. Du vet jo ikke. Det er så som gjør at du får så lyst å åpne, du vet jo ingenting, og det kan jo være en helt ny historie. En helt ny forklaring på hvorfor ting gikk som det gikk. Hvorfor moren og faren din aldri har vært under samme tak sammen siden de stod i reddssalen. Du måtte jo ha to bryllupper, du.
1: Ja, ja. Et
2: svår far kom, et svår motkom var så har jeg tenkt at kanskje du ikke skal holde den likevel. Kanskje ikke det er riktig. Fordi? Er fordi at vi er blitt sånne mennesker som vi skal ha alt, og vi skal ha det med en gang. Og vi orker ikke å vente på ting. Og her kommer faren din og gir den til deg, og han har levd et helt liv han har. Han har brukt tid. Han har brukt lang tid for å bestemme seg for å gi det til deg. Og han ber deg om å bruke tid før du åpner det. Og så skal du løpe. Du skal ikke holde ut lenger og vente på å finne ut hva som står der. Du må lese det. Og så har du et edelt motiv da, som er tilfellig jeg kan bruke til noe. Men egentlig er det kanskje bare for at du, du er så nysgjerrig at du må vite hva som står der kanskje er det meningen at du skal ikke lese det før du har blitt 80 år.
1: Det er det jo ikke til noen nytte.
2: Kanskje er nytten at du ska gå og vente på det uten åpne.
1: Ja, nemlig. Kanskje er det nytten for meg. Kanskje er det det, og det er, all det, det er hele denne prosessen som jeg nå på en måte har satt i gang og er inne i. Finn ut hvilken holdning jeg har til både han og andre i familien, og til meg selv, og til venner, og til kjente, og til kjæreste. Og...
2: Nevner du nevner jo ikke moren, Det er jo det det om.
1: Ja, akkurat nå gjør du jo det. det handler jo like mye om meg som om henne.
2: Jo, jo men når du nevnte alle andre, så nevnte du til med kjæreste. Du ja, trodde ikke jeg hadde sagt mor, så en du nevnt postmann du nevnte mor.
1: Jeg har så lyst til å åpne, og jeg har lyst til å åpne her, og jeg har lyst til å åpne nå, og jeg åpne sammen med deg. Det holder jeg
7: altså
3: Vi møtte alle på en sykehuskorridor, faktisk. Rune og Cecilie fikk fire år sammen. Nå er det Jon og Cecilie som er kjærester. Det er vel en veke til pakken skal åpnest, og jeg treffet jeg hjemme og Jon.
8: Altså, min, min kone lå jo på onkologen på Ulvål. Og det gjorde også Cecilie samboer. Og han var friskere enn min kone- så de var jo mer ute på gangen. Jeg tok runder på gangen innemellom. Jeg visste jo hvem Rune var. Så jeg var ute og lette etter Rune og, og traf Cecilie. Det var første gang vi møtte hverandre. Og så døde min kone. Og, uh, så fick jeg ett veldig søtt og väldigt godt brev av Cecilie år Rune- og så så jeg tre måneder senere at Rune var død. Og så sendte jeg et brev till Cecilie.
1: Jeg husker det, men jeg husker veldig godt første gang vi satt oss ned och pratet. Du og Rune og jeg. Og så satt du litt sånn, og armene dine var veldig sånn voldsomme, synes jeg husker. Og da husker jeg at jeg tenkte innre med det. Jeg husker at jeg tenkte, å Gud, så deilig å bli omfavnet av noen armer, av noen friske armer, som bare kunne holde omkring og holde hodet over vannet. Mm. Så fick jeg oppleve det etter hvert. Det
3: er rart da, sammen med en ny kjærest.
1: Ja, det er det. Det er litt rart at det er deg. Fordi at det var faktisk veldig... Noe som vi hadde,
8: mm.
1: og, og snakket mye om. <laughs> og, så, så det er litt rart. Mm. Men, og også det at du traff aldrig far, mm. så det er en del av min fortid som ikke du ikke aner om, mm. og som du ikke kjenner. Det, ja, jeg, det... tror jeg, jeg
8: tror jeg Rune er veldig fornøyd med at det yes, er med dig på den pakkåpningen. Ikke, han han hadde sagt vi kan inte finna bedre bättre man än dig till att vara på det. Hadde sagt. det på. Ja, då Rune sa också det, är jag helt säker på.
1: Vad där fint. Ja.
4: Tar får du bara till slut uh, få ha en god klem och så hilsa alla dina. Och så se om du orkar och höra igen om det är den där grejen här. det bye bye.
3: I dag skal det skje. Cecilie er i bankvelvet for å hente arven etter far. Og jeg henger på med mikrofon for å få slutten på historien.
1: Skal du blåse opp? Sånn. sånn ja. så. Fint, takk skal du ha. Nå kan jeg liksom første gang ta den, ikke sant? Så og... tar vi denne pakken og går. Her er den bare. Her Jeg er lettet, jeg er glad, jeg har en pakke under armen, og jeg går bortover den lille veien min. Jeg, jeg, liksom, her er familien min bodde bestandig, jeg, så jeg blir litt sånn. Og, så det er klart det verste som skjer nå, at det ikke er noe spennende.
3: Jon står utenfor døra til Cecilie og venter med en bukett solsikker.
8: Solsikker er så trøstet. Blomster tilfelle du blir lei deg.
3: Det? Cecilie har planlagt alt, og skjøsser oss ut døra og ned i en liten kjellerbord.
1: Og de som vil kan nå være med meg.
3: Som jeg aldri har sett, og der Jon knappt har våret før.
8: Oi, det er de. Den er den fiskhoden til
3: faren din, ja. Nei, se
1: her. Å,
3: Hei. Hei. Det kort,
1: det
3: på et lite trebord står det vinglass og stearinjus. Jon og Cecilie sette sig på hver sin høye kraft, mens jeg stående for å få alt på band. Døra står åpen, og vi kan se fjorden og kremeter unna.
1: Jeg pleier da å sitte akkurat der hvor du sitter faktisk, og så kan du akkurat se ut på sjøen. Mm. Og så satt han her og spikket. Ja, så det var det ene som minner meg om far. Og det andre er, det er denne, denne boken her. Ja.
8: ser ut som en gammel klippbok eller sånt, er
1: det det? Nei, nei. Det er nemlig... Da, 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 da.
8: Og innbundet Donald Dukker fra 1964. Gratis solskjerm i dette nummer. Ja, det
1: ja, altså dette, fra nå av så har jeg liksom ikke planlagt <laughs> noe. Ja. Se
8: deg, gamle, så er det teipen, det er blitt helt sånn stiv og, ja, og brun også. Og
1: ja. Ja. ja, da tar jeg den igjen.
8: <laughs> dette er sånn stemmen fra graven, altså.
1: Ja. Jeg vet ikke hva ja. Jag vet inte står det då alltså. December 860.
7: Vänta. Cecilia så där. Det. dette er en Detta fenomen må nedtegnas för det är allt för ofattbart märkligt. Jag tror jag kan komma till det husker detaljerna senare. Dagen i går begynte med den samme forferdelige rastløshet, hvor jeg bare falt i ro når jeg kunne berøre henne med hånden. Jeg kunne ikke konsentrere meg om noen ting. Etter en virundelig nyttårskonserten fra Wien, dro vi, etter hennes forslag, til Drøbakk for å ønske godt nyttår. Vi tok vår drink og spiste deilig fiskepudding med selvplukkete fremragende blåskjell fra Storeskjær. Plutselig kom det en snikende depresjon over meg, det var så vidt jeg ikke begynte å gråte åpenlyst. Jeg orket ikke hvile. Gikk rundt som en vileres katt med gråten langt opp i halsen. Jeg ser hennes deilighet og kan ikke bruke den. Hun suges mot en annen. mig tar hun ikke engang armene rundt halsen på. Jeg merker så godt alle de små ting. Hun har en liten trekatt som jeg har lagt merke til at den har i sengen. Hvorfor ligger du med den trekatten? Har du fått den av ham? Hun ler og sier, nei, den fikk jeg for et kors julmøsse. En trekat faller fra mitt hjerte som en idiotisk lettelse, selv om jeg er klar over at det ikke har noen betydning for selve saken.
1: Hmm. Å, dette er litt trist også.
7: Ah. 61.69 Søndagen begynte med en forferdelig deprimert uro Rastløsheten jaget meg opp tidlig, men hun sov Jeg vandret opp og ned, bladet en bok Begynte på en kabal, leste en avis Laget min elskede kones apelsinsaft med eggeplomme og honning i til slutt orket jeg ikke mer, og gikk inn til henne kl 8.30. Det lå hun, som vanlig, naken i sengen, like målnydelig tenkende på en annen ny romantisk strømeri. Ja, det er absolutt håplig at en man i min alder skal la dette gå in på seg.
1: Ah, lukter det? Det lukter sånn her dromme loft.
8: Mm. En stor tristhet grep mig da jeg kom mine
1: kofotter. Du er ikke så høy, det,
7: ja. ligger som flytende metall. Mer, mer. 8.01.69 Forleden dag var jeg i møte med ham. En flott kar. Han har mye penger. Så hvorfor ikke? I dag hadde vi lutefiskmiddag. I dag med åtte mennesker, der iblant ham. Middagen var en pussig opplevelse. Jeg følte mig oppløftet og slentret like glad omkring, selv da min kone gikk ut i den ytterste gangen for å klemme med lukket dør. Ved kaffen satt jeg så på de to, og en følelse av lattemil med lidenhet strøk gjennom mig. Min kone, med hodet litt løftet kan vi kamuflere dobbeltakene, og jeg så tydelig at han holdt henne på kneet. Er det forholdet mellom...
1: Nej han sier han flytter fra der vi bodde da. Vi bodde jo i dagalige vei. Ja. Jeg tenner et lys og tar den siste slant. Kognak. Det er vi modig å gjøre på et vis rent bord. Jeg går fra værelse til værelse og ta med mig noen småting her og der.
7: En sølvskål, vi fikk det 20-årsjubileet. Jeg tar også en blomstekrokke og den lille skarpe grønnsak-kniven. Så er det två biner med Don Quixote, og noen få andre bøker. Kalosjer og sko, paraply, hatt og frakk. Morgens grå skygger sniker seg nærmere. For siste gang har jeg stappet dynen rundt min
5: datter.
1: Min datter, hun
7: himler med
1: øynene når jeg forteller at jeg tror mor kommer i morgenen. «Det ska nok gå», sier I mars 1970? Det husker jeg i det helt tatt.
7: 19. i 10. Jeg hadde satt frem til henne i dag en skål med ferskner, med liten bukett med forglemmer jeg, men jeg hadde tydeligvis virket ganske sin hensikt. mot sin hensikt. Det var har hard for henne, denne forglemmer jeg en. Det sentimentale, slemme fjølset. Kanskje det var egentlig derfor jeg satte henne der. Skjønt, jeg plukket med en sprø tona og poesi i hjertet. Vi har blitt enige om at du skal bo her for å ta seg av Cecilie til hun reiser til England omkring 15.9. det vi tror det det beste, og fordi hun sikkert føler det som den avla at hun må yte. Men er det det beste for Cecilie? Jeg analyserer og analyserer. Når er det godt for et menneske å få klarhet om at livet er et omskiftelig fenomen? Jag vet ikke. Jeg skulle gjerne spare min datter for alle vonde ting.
1: Det var veldig mye som ikke ble snakket om. Det var veldig mye som, og det ser jeg nå, svart på vitt, det var veldig mye som skulle holdes unna meg. De skulle liksom beskytte til meg, og de skulle ikke si noe til meg, og de skulle liksom bare hensynet til Cecilie og noe sånt og det det har jeg kanskje tenkt mye på liksom. hva hva skal man si og når skal man si det og hvordan skal vi snakke sammen alle sammen åh, altså, men far, dette skulle vi ha snakket om alt dette her
7: 19.7. Alt er bra, bortsett fra Cecilies stille tristhet. Jeg ser det på ryggen hennes når hun kommer inn døren. Hun har lyst til å rope, mor, mor, hvor er du? Og når hun legger seg om kvelden, er det tårer i øynene et sted. Hmm.
3: <laughs> ja. Det har blitt mørkt ute, men mens derinjose kaster enda litt jose over papirer som ligger på det gamle bordet.
1: Ja, det er masse råre greier
3: her sånn. Cecilie blar og les Jon bør gjøre bli fråsen og jeg bør gjøre å bli sliten og svimmel av å stå bøgd over bordet med mikrofon
1: Nei, men jeg kan jo ikke bare sitte her og i det for da kommer jeg til å fryse hjel her nede
3: Det ble jeg avslutning på kvelden.
1: Så ser jeg plutselig at øynene dine blir veldig store. Tintalerkner, ikke sånn sånn. Kjempestore, og så så du et eller på veggen bak meg. som liksom at du så en gjenferd, eller at du sånn liksom, såpass voldsomt. Og så plutselig så bare sank du sammen rett ned med de samme digre store tintalerkene i øynene som verken så Jon eller mig eller noen ting. De bare var helt i en annen verden. Og jeg tenkte hun er død. Hun døde her! Å oh, herregud! Jeg er sånn som liksom, tenker litt i tegn og sånn. Men et det Så jeg har liksom tenkt at uh, hmm, her er far ute og prater og sier at nei, det var hit og ikke lenger. Nå må dere være litt forsiktige der nede. Så jeg har tenkt at far, du ville jo at vi skulle lage en historie av dette her.
3: Hvis det vil ha den vitenskapelige forklaringen, så er det masse blod i beina og lite i hovedet för
1: att jag stod för länge samstämmig. Men varför hade du väldigt mycket bl blod i näsan och lite i håret? Vem var det som sugit för det? Det, det? det hon läst och det hon har skrivit nå, det det gir meg sånn styrke til å snakke med mine egne barn. Og også om sånne ting som er vanskelig. Og jeg har lyst til å gjøre det før jeg dør.
7: 15.9.70 Jeg har bestemt meg for å få en bankboks og legge mine papirer i. Det er alt for intime detaljer til å mistes. Men for verdifull og for ikke å skrives ned. Kanskje en gang for tid til å skrive en bok? Da kunne jeg bare gi et brennende og levende uttrykk for mine tanker. Skulle det heller ikke bli noen dålig bok. Det er min sølvbryllupsdag. Jeg sitter her alene og ut utover en grå fjor som bare opplyses av den utrettelige fergen Drøbaksen. Jeg tror det er best å feire begivenheten alene. Tänk at du gifter seg med han på vår sølvbryllupsdag. Er det mulig å gjøre det verre?
1: Det har vært godt å lese fars tanker om den skilsmisseperioden. For der var det mye som aldrig ble sagt høyt i mig i hvert fall. Det har i hvert fall vært riktig at jeg ikke har lest det før nå. Det har det vært.
7: Individets frihet omfatter også friheten til å bygge og dømme eter. Men klager, men slik er det.
0: har sendt den brune pakken «Arven etter far» av Kari Hestammer. Teknisk regi Kåre Johan Lund, konsulent Berit Hedman, og programmet «Vant Pri Europa» i 2004. Neste uke sender vi også et program som har vunnet flere internasjonale priser. Det handler om Nora som ble tvangsbehandlet fordi hun drev med selvskading. 17 år gammal började hon att prostituera sig mens hon bodde i ett behandlingshem utan att personalen grep in. En dag blir hon späntfast och grovt våldtagen av en av kunderna. Det visar sig att han är politschefen Göran Lindberg som var känd som feminist. Hurdann kunde detta kunne
3: Könn tänker mig det skulle hända mig. Det var liksom så många inte det kunna ana ens. Det är riktigt känsligt svårt. Jag känner direkt lukt och svårt. Ja. Hör hon andas ordentligt. någon här när han flåsar. Liksom. Det är ibland det värsta. Jag minns fortfarande vad han håller på med min kropp. Öre henne. Jag vägrade släppa taget. Jag önskar inte bara vara en dröm men så enkelt det är det inte.
0: Hør dokumentaren «Jenta som ble bunnet fast» neste lørdag klokka ti på NRK P2.